0: Garbės Zikristai, mieli Marijos radijo klausytojai. Šiandienas su jumis vėl sveikinasi Mantvidas. Pradedame naują rubriką ir naują laidą. Nuo šiol Marijos radio lentelė laidų atsirado nauja laida, tiesos be Joje daug diskutuosime, daug ieškosime atsakymų, o galbūt jų ir nerasime kartais. Tačiau bandysime pažvelgti į šventą įraštą, į mūsų tikėjimą iš dviejų pusių. Kam? Kad galėtumėm pagilinti savo žinias, žinoma. Labai dažnai, užmygiant laurų, pamirštame, kur yra mūsų šaknis. Todėl šiandien pabandysime paieškoti jų giliau. Šiandieną pas mus laidoje svečiuosi gausus buris svečių. Tai yra Vytauto didžio universiteto docentas, dr. Paulius Čerka. Svečiu. Taip pat kunigas Lina Šipavičius. Svečiuose taip pat yra Birutėje. Sveiki. Ir, ir Neringa. Sveiki. Šiandieną bandysime kalbėti apie mūsų tikėjimo, mūsų krikščionybės almanachą, pagrindinį. Būtent apie Bibliją. Bandysime ieškoti, kodėl joje yra tiek daug smurto, kuris dažnai skaitytojus gazdina, dažnai verčia suglumti, dažnai iškelia daug klausimų. Ir netgi patys tie, kurie nuoširdžiausiai tikime, pasimetame ir pradedame nesuprasti, kokiu keliu mūsų Dievas veda. Ar į gerąją pusę, ar į blogąją. Daug priešininkų sako, kad Biblija yra ne šventasis raštas, o pykčio blogio raštas. Pabandykime pasiaiškinti, nes iš tikrųjų daug klausimų kyla dėl to, kodėl taip yra. Ir kas čia atsitiko su tuo šventu raštu, kad jame mes randame tikrai abejotinų vietų. Gal pirmasis klausimas jums, Paulio, būtų. Kaip galvojate, kodėl dažniausiai žmonės abejoja to šventų raštų, kodėl mato tiek daug smurto, kodėl jame yra tiek? Jūs kaip nagrinėjate Bibliją, galbūt galėtumėte tokį kažkokį švesti vidurkį, vis tiek taip turbūt daug yra interpretacijų, daug simbolikos.
1: Taip, iš ties
0: šventas raštas gan
1: sudėtinga knyga ir uh, gali gautis, kad paėmė jį. Nepasiruošę, mes galim perskaityti atrodytų iš pirmo žvilgsnio baisius ar nesuprantamus dalykus, bet iš tikrųjų nepadarykim greitų išvadų ir Kristaus asmuo turėtų būti raktas į švento rašto tekstą ir jeigu mums atrodytų, kad tas tekstas kalba akivaizdžiai nemoralius dalykus, greičiausiai yra Aiškinimo problema. Gal mes neteisingai suprantam, gal yra vertimo niuansų, gal yra kultūriniai tam tikri momentai. Ir iš tikrųjų šventas raštas juk yra senovinė knyga, mena jau kelis tūkstančius metų. Natūralu, kad nebus taip lengva įminti ir suprasti kiekvieno įminti. Taip. Dažniausiai tos problemos kyla ne tik su švento reštursu, bet kuria kita senovinė literatūra. Ten dažnai mums būna nesuprantamų incidentų, įvykių, minčių, dėl to ir verta apie tai kalbėti.
0: Ar kartais Biblija neprieštarauja savo, nes dažnai pastebime, jog kaip ir Kristus mus moko mylėti savo priešus. Esame mokinami ir katekizmo, ir iš senų žinių žiniuoteisiu melsti už priešą. Tačiau labai dažnai, ypač senajame būtent testamente, minimas yra priešų sunaikinimas arba siūlymas naikinti priešą. Nes galime ir palyginti, kad labai dažnai ir valandų liturgijoje mes, kai gėdame psalmes, pastebime daug keilučių būtent, kuomet sakoma, kad priešai bus suguldyti tai prieš Dievą arba prieš mus. Taip pat yra tokia įlūtė iš psalmės nekenčių tų, kurie kliausitų šiais tabais, o pasitikiu viešpačiu ir laiminkų, kurie paims tavo mažylius ir tiek šios juolą. Ar tai nėra per daug žiaurumo? Iš tikrųjų, eilutės šokiruoja ir netgi kai kada
1: tas eilutės iš liturginių valandų netgi išėma, kad jos nesuneštu tos Sumaišties. Jos nėra lengva suprasti, jie ir iš tikrųjų reikalinga šiek tiek laiko ir konteksto, kad paaiškinti apie ką tai yra kalbama. Viena vertus, labai dažnai va, bažnyčios tėvai, jie taikydavo taip tipologinį švento rašto aiškinimą ir va, tas eilutės suprasdavo vaizdinių dėka, jog jos kalba apie priešus, tai yra mūsų nuodėmė rydas, kurias mes turime įveikti ir tarytum tą ta kovos seną yra Ta vidinė dvasinė kovos sena, tik pavaizduota tokiu būdu, tai irgi yra vienas iš galimų įaiškinimų būdų, juk kalba pranašas, psalmistas, taigi suprantam kaip vaizdinių ir tipologinė kalba. Šio laikinį modernus, aišku, biblistai, jie vis tik gražinamos į tą laikmetį. Ir nušvečia galbūt daugiau kultūrinio konteksto, teksto aiškinimo ir tokiu atveju, na, bent jau, sakykime, ta daug kartų visur iškelta lūtė apie vaikų sutraiškimą. Ji, ji kalba apie skaudžią ateitį, kurie ištiks Babylono imperiją, psalmistas, kuris rašo, tas eilutės yra Babilono tremtyje, jis pats yra patyręs, jo tauta yra patyrusi kažką panašaus, panašų smurtą ir nujaučia, jog ateis toks pats smurtas ir tiems, kas jį sukėlė. Ir sakydamas, jog laimingas žmogus, kuris tai padarys, jis neturi meni, kad ta žmogus yra dievui patinkantis kažkaip, jis tiesiog termina laimingas naudoja kaip sėkmingas, kad jam pasiseks tai įvykdyti ir tai tiesiog yra labai liudnos, labai šokirojančios ateities numatymas ir jos išsakymas. Šiuo atveju jis pats juk nesėma tokių veiksmų, jis neskatina kitų jų imtis, mes to neturime nuo tokios interpretacijos, kurie atrodytų iš pirmo karto perskaičius skambėtų, tai tiesiog yra numatymas tų skausmingų karo žiaurumų, kurie dėja ir šiais laikais yra labai žiaurus, ir tais laikais buvo žiaurus, tų žiaurumų neišvengiamai įvyksiančių numatymas. Tai šiuo atveju tai būtų šventa ašto viena iš tokių interpretavimų, kad jis numato žiaurumus apie jos kalbą. Ir matot, mes negirdim tono, su kurio jis sakė tas eilutės. Dažnai mes įdedam patys įrašom tą toną kaip pikdžiugišką, pavyzdžiui, toną ar kažkokį tai kitą ir jos nuskamba vienu niuansu, bet jeigu mes pakeistume kalbėtoją toną į liūdėsio, į skausmo toną, mes visai kitaip išgirstume tą pačią įlūtę. Tono nėra, toną mes numanom. Ir dažnai tas vat, netokio tono įrašymas visai kitaip atspalviai prideda tą pačią įlūtę. Tai aš sakyčiau, čia yra na, galima tipologiškai skaityti, galima matyti apie tą neišvengiamų žiaurumų ateimą. Ir, ir to nusakymą tokia poetinė kalba.
2: O galima paklausti? Aš norėjau paklausti, esu girdėjusi vat, per Marijos radijo, laidas, man atrodo, kunigas Valkauskas pasako, kad vat, tuo metu tai buvo tiesiog smurto kultūra ir visi bėgdavo ten, sakykime, į aikštę stebėti, kaip kažkas yra tenais pakariamas ar nu, vat, kažkoks toks kaip, kaip atrakcija, ar ne, kaip kažkas nubaudžiamas kur šiandieną, atrodo, manęs varu nenuvarytum į tokią atrakciją. Nu, ta prasme, šio, šio laikinė kultūra žmonės į tokius dalykus Matot, visai. kinas
1: dabar atsirado.
2: Jo, kinas atsirado, bet, ta prasme, ne visi žiūri tą kiną. Jie renkasi, kas nori žiūri, kas noris nežiūri. Aš, kaip suprantu, tai anksčiau, tai ten visas kaimas ir ten visas miestelis bėgdavo žiūrėti tą smurto sceną. Ir net su vaikais, nu, ta prasme, man sunku net įsivaizduoti, kaip tai galėdavo būti, kad motinos vestusi vaikus, ar ne? Bet tai gal čia tais laikais tie vat smurto aprašymai šventam rašte buvo kaip ir visai nešokiruojantis, visai kaip ir normalu?
1: Kultūriškai jie buvo mažiau šokiruojantis negu juos, negu mus, tas tiesa, bet žiūrumai nėra išnyki ir mūsų gyvenime. Galbūt mes ne taip tiesia apie jos kalbam, bet kad ir šiuo metu vykstantis karas, Ukrainoje atitengė tos žiūrumus, jie vyksta ir kareivės murtau, ir daro karą nusikaltimus, tai Panašu, kad žiūrumas nėra išnykęs iš mūsų gyvenimo. Taip mes jo nedemonstruojame, stengiamės, sakykime, kad vaikai nematytų, mes turim net ir filmams skirtingus režimus. Na, manau, ir tais laikais kažkas panašaus buvo apsalmės, jos nebuvo skirtos vaikam, tai saugusi literatūra. Bet jos nevengia, sakykime, tikroviškumo. tai nėra pasaldintas pasaulis. Mm kuri kartais mes norėtume ir, ir įsivaizduojam, kad šventųjų paveikslai yra tokie, sakykime, labai švelnus, malonus, Kristaus asmo ir vėlgi yra toks perdėtai kartais netikroviškai saldus. Tai bibliniai tekstai ir literatūra, jie mus gali nustebinti savo tikroviškumu. Būtent yra taip. Ir šie tekstai vieni iš būtų iš tų pavyzdžių, jog autoriai, jie buvo linkę kalbėti gan tiesiai, neviniodami į vatą kai kurių dalykų.
3: Aš tada dar norėčiau paklausti. Dievas sukūrė pasaulį gražo. viskas buvo gražu ir paskui gaunasi pagalius, kad jūs kaip sakote, numatyta. Yra daug dalykų, dievas pranašavo, kad numatyta, tai blogis iš anksto numatytas, taip išeina ta žiaurumas, kad...
1: Nu, numatytas, tai turbūt akivaizdu, jeigu dievas yra ne, ir jeigu jis yra visai tai aišku, kad jis turėtų tai numatyti. Čia daugiau klausimas sudėtingesnis yra, kodėl jis tada kūrė, ar ne, tą pasaulį, jei jis jau viską matė. Ir iki galo mes tikrai nežinom visko, tam ir esam kūriniai. Bet yra tam tikras Tam tikra dievo išmintis, kuri netgi blogi esant, jį panaudoja na, tam tikriems labai brangiems dalykams subręsti. Na, ir šiandien pasakytume, kaip yksta žmogaus branda. Negali žmogus subręsti, jeigu jo gyvenime nėra iššūk ir sunkumų. Jį reikalinga jam yra. Jį paveikia jį teigiamai. Taip, gali ir sugniuždyti. Bet tinkamai naudojant tam tikrą spaudimą, tam tikrą skausmą, tam tikrą stresą, tu gali šaugdyti labai labai svarbius dalykus ir kas įdomiausia, kitaip jų negali šaugdyti. Na, negali čempionas tapti čempionu be skausmo. Tai panašu, čia tik vieną iš prašių, kad Dievas numatydamas tą skausmą, kuris sukelia blogis, jį leidžia ir jį panaudoja na, tam tikriems geriems dalykams tarpti. Pavyzdžiui, Mes galim padėti žmonėms, kurie yra nelaimėje. Ir jeigu nebūtų nelaimio, mes negalėtume netgi parodyti tokio dalyko kaip pagalbos. Čia iš tų, kurie nepatari, bet yra šalia žmonių. Ir taigi daug įvairių galimybių atsiveria tik tada, kai yra kažkoks skausmas ar nepritiklius. Greičiausiai nu, tai yra tos brandos ir augimo vystimos sąlyga Dėl to Dievas sukūrė pasaulį, kuriame tai gali būti.
0: Konygalinai, ar dažnai sulaukite klausimų dėl smurto Biblijoje?
4: Turbūt kiekvieną kartą, kada dalyvauju klausdras laidoje. Bet aš noriu tokia padaryti truputėlį įžangą, kad Biblija yra skirta arba Biblija pasakoja Izraelio tautos istoriją. ne, Ir, yra laikmečiai. Ir su kuo jinai susiduria, tarkime, mes. Turime pradžios knygą, ten Abromo istorija, paskui jau Jokubo istorija, paskui Šeimas, iš Egipto, vedimas į pažadėtą žemę. Tai yra konkrečios tautos istorija. Ir jinai pasakoja, kaip viskas vyksta. Ir, ir tarkiame, kas jiems įsirežia į tą, sakykime, istoriją. Ne? Tai įvairiausi karai, įvairiausi užpolimai. Netgi pergalis, kada, tarkime, jų yra mažiau, bet jie nugali didesnė kariuomenę, nes tai, na, truputėlį įsirežia į atmintį. Ir paskui ta tokia žmogiška istorija, tarkime, ten nukariajimas vienos tautos arba nukariajimas vienos teritorijos, tada įpinama truputėlį teologijos, kad tai yra su dievų pagalba. Nes mes, be Dievo, nebūtume nugalėję ten vienos tautos arba vienos teritorijos ir taip toliau taip toliau. Taigi, tai yra Izraelio tautos istorija, plus paskui parodomas jų tikėjimas. Jeigu mes per šitą prizmę pradėtume žiūrėti, tada truputėlį mes kitaip suprastume. Ir kaip kalbėjome, kad tais laikais tai na, buvo laukinių žmonių laikai. Ir tarkime, kas fiziškai stipresnis, kas didesnis, tas ir valdydavo. Ir, ir dėl to tas toks aksinas arba toksai, na, nu, tokia, kaip sakoma, specialiai Įtaka, kad ten, kad kiekviena šeima turėtų daug vaikų. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad vienu žodžiu tie vaikai užaugę ap apsaugotų šeimą. Tie, tie vaikai turėtų tavo apsaugą. Tai dėl to Izraeliai yra irgi tie daug vaikų, be to dar kalbama, kad tas mesmurtas, apie kurį mes kalbėjome, tai pažiūrėkime, pavyzdžiui, netgi buvo tokia pedagoginė iniciatyva, kodėl pavyzdžiui, Jėzų nukryžiavo už miesto, ar ne, va klausimas, kodėl, kad visi, kurie ejo į miestą, matytų, kad vienu žodžiu, su maištininkais tai bus pasielgt, ar ne, kad tu eidamas į tą miestą, arba gyvendamas Romos imperijoje, Tu nemaištautum ir tu, kaip sakoma, nešokinėtum prieš Romos imperijos valdžią. Dėl to, vat, tarkime, ne tik tai, kad ten eidau pasižiūrėti ten aikštės, kad ten va kažkam tai nukerta galva, bet arytum buvo kaip ir privalomas dalykas, kad tu, vat, ateik, pasižiūrėk ir kad jeigu tu paselgsi netinkamai, tau tos tas pats
0: Iš tikrųjų, aš pastebėjau tokį dalyką, kad žmonių... Netgi ir noras stebėti smurtą nepasikeitės, kadangi kiek žiniasklaidoja tenka stebėti, tarkime, skaitomumus žinių, tai visgi kriminalai visada pirmauja. Tas pats kaip internetas po šiai pagal pornografiją. Taip, tai yra įdomiausia, svarbiausia ieškoma informacija bet kuriuo atveju. Bet man vat klausimas tada kyla galbūt, jeigu mes kalbame apie tautos istoriją, tada reikia suprasti, kad Biblija rašė nugalėtojai ir užkariautai turbūt.
4: Nebūtinai tai rašė Izraelio tauta savo tolimesniems kartoms. Aišku, visada, kada tauta rašo savo istoriją, nors ir ta istorija nėra kažkokia taina įspūdinga, kaip pavyzdžiui, mes galim palyginti Izraelio tautą su Egiptu. arba ten, tarkime, su Aleksandru Kadoniečiu, kurios ten buvo tos ekspansijos, ar ne, Bet vis dėlto nuo Biblijos jaučiama, kad norima susilyginti ir autorius kartais ypatingai semitinis tas rašymo žanras. Jisai truputėlį, na, perdeda, kad ten, va, rašo, kad ten tiek tūkstančių karių buvo ten toktame mūšyje, arba ten susitelkė kariome tiek ir tiek ten tūkstančių. Faktinai, ten tų tūkstančių nebuvo. Ten truputėlį buvo daug mažiau. Na, tas pats, pavyzdžiui, kaip ir perėjimas raudonosios jūros, ane? Tai ten, kaip žmonės, va, atsivaizdu, arba paveikslai, kad ten ta didžioji ten jūra priėjo mozėsų lasda ir ten tai jūra nusausėjo ir viskas, už tikrųjų, ten perėjo per Nilo delta ir ten tam tikrų tarpių labai sumažėjo to vandens ir galima pereiti nučiutinė basomis kovomis Bet Biblija, na, irgi parodo ir rašo truputėlį su tokiu nupatosu, kad tai, tai yra, na, tikrai įspūdingas dalykas. Tie visi stebuklai, apie kuriuos ten, sakykime, išėjimas iš Egipto, tai tai yra... Na, moksliškai savo, kad tai yra įrodoma viskas logiškai, tik tai svarbiausia, kad tai įvyko būtent tuo laiku. tai tas dievo veikimas. Na, ir mes kartais, va, tieškome, ypatingai, Biblių, ten tų stebuklų, kad, va, čia, va, tas stebuklas įvyko, na, stebuklas įvyko, bet dažniausiai Dievas kažkaip tą stebuklą, jeigu jis ir padaro, tai padaro labai, labai tokių įrodančių būdu.
3: Be bet ėjo tauta, paskui dievą, jie pavargdavo, jie pradėdavo tai iš Alkio burbėti, kur tas mūsų dievas, kodėl mūsų paliko, iš troškolio pradėjo burbėti dar vieną kartą ir tas dievas baudė savo tą tautą už tai, kad jie burbėjo.
4: Na, jie burbėjo dėl ir... Alars... to, kad sako, mes Egipte visko turėjom ir svogūnų, turėjom mm -hmm. ir ramybę, turėjom ir šiltą guolį, o čia mes dabar dėkumoje ir nežinome, Na, kur pažadėta žemė. Ir paprasčiausiai tauta jau buvo pavargusi, tauta jau norėjo kažkokio, kažkokio tai stabilumo. Ir tuomet Dievas jiems prileidžia išbandymą. Tai, tai nėra kažkokia, na, galima sakyti, tai bausmė kabutėse, bet tai yra išbandymas, kad tie, kurie, na, pykdžio džiaugia prieš viešpati Dievą, tai yra, na, darantis nuodėme, kad jie, na, patirtų tam tikrą pedagoginį tokį nakalbėjimą būdą. Dar paskui mes ten skaitome, kad tarkime, kas paskui ten mozė padirbino varinį žaltį, kas jį pažiūrėjo, nors ir buvo įkasta gyvatė, jie pagydavo. Tai irgi tas toks vėl sugrįžimas prie, prie Dievo, bet visada yra, na, Biblija kalba apie tą tavo klaidos supratimą, kad tu čia suklydai, tu čia blogai padarėjai ir tada tu tau troškimas grįžti prie Dievų, jeigu tada tas įvyksta, tas, kaip sakoma, pamatimas savo klaidos arba nuodėmės ir paskui atsivertimas, sugrįžimas prie Dievo, vėl viskas yra gerai. Žiūrėkime pavyzdžiui, koks yra pats mylimiausias Dievų karalius? Tai yra karalius Dovidas, ne? nes tik tai Dievas išrinko karalių Dovidą, ne savo. Visus, visus kitus kažkas kiti išrinko, vat, vat vieš pats pats įsirinko savo karalių dovidą. Ir tarkime, kada Dovidas padaro ten vieną nuodimę, ar ne, jisai taip pat gauna iš dievo atgailą, kaip, kaip yra su Bačeba, ne, yra jų, e, ūryje e, ten kitų rankomis Dovidus nužudė, ir ne, tai sako, ateina pranašas Natanas ir sako, tau sunus mirs, nes jisai pradėtas iš nuodėmės. Bet paskui gimsta, kas? Salymonas. Ir vėl Dovido istorija tęsiasi. Paskui vėl Dovido ten gale su mano, na, reikia suskaičiuoti tautą. Ir jisai suskaičiuoja tautą. Ir vėl yra naudėmė. Ir vėl Dievas jam duoda, sako, rinkis, kokią nori bausmę ten. Ar ten raupsai, ar ten tas, ar ten tas, ar ten tas. Ne? Tai va, ta istorija tokia sukasi. Ir pavyzdžiui, tokia Dievo pedagogika, jeigu tu kažką tai padarėjai, tai tau yra tam tikras išbandymas kad tu, na, pajaustum. Ir tai aš manau, kad tai yra svarbu, nes dabar, pavyzdžiui, mūsų katalikų bažiniai, jeigu žmogus padaro nuodėmę, na tai ką, jis atėna pas kuniga į pasako savo nuodėmis, kunigas sako, tris kartus sveika Marija. Ir viskas. Ir toks, žinai, toks visiškai nėra loginio mąstymo, nes kas tai yra sveika Marija? Tai yra malda. Tai tu dabar turi už nuodėmę, už atgilą kalbėti malda, supranti. Tai aš manau, kad tada žmogus turi atitaisyti savo blogą darbą, ten kažką tai dar padaryti ir ne, ir tik tai tada malda toksai kaip jau, jau užbaigimas, toks apogėjus padėka vieš pačiu dievų, kad aš vat, vėl grįžtų į santyki su Dievu.
2: Teisingai viską jūs sakot, bet man, žinokit, vis tiek kirba toksai širdy, kad bet nu ar tos bausmės netrodo tokios neproporcingos, kur už na, ten tikrai mirties bausmė, ten paletė Sandaro skrynė ir...
4: Šiais laikais mums dabartiniam žmogui tai yra, na, tikrųjų, nu, tai netel pagalvoj, bet, pavyzdžiui, kaip ir vat pirmai amžiais mes skaitome krikščionių istoriją, tarkime netgi tie imperatoriai arba kažkokie tai labai svarbu žmonės, kurie nusidėdavo, tai jums būdavo atgaila, užduodama, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, Du metus stovėti prie bažnyčios durų ir prašyti kiekvieno įnančių užį, kad pasimelstų. Imperatoriui. Imperatoriui.
0: Ir, ir jie paklusdavo
4: ir jie tokiai bausmai? Taip. Oho. Arba kažkokia. Tai, tai Tai čia, supranta, dabar mes va, kaip kalbėjome apie tas maldų kalbėjimas, tai čia, čia labai labai jau mes nutolome nuo to. Ir taip pat, pavyzdžiui, čia biblioje parodamas, koks yra šventumas arba, arba šabato, arba sandurės skrynės, kad jeigu, pavyzdžiui, kas sulaužo šabatą, kaip ten rinko šapus, kad e, užkurti, laužo ir pasišildyti valgyti, jisai buvo žmėtėdamas akmenėmis. Tai koks yra svarbus šabas, ar ne, tai yra vieš paties diena. Tas pats, kokia yra svarbi ir šventas sandro skryne, kad niekas negali prisilėti tik tai kunigai. Čia va tas yra akcentas. Klausimas, kiek ten tu buvo įvykių, tai čia jau kitas dalykas. Bet kad tokia buvo nuostata, Tai, tai yra, yra, yra faktas ir mes turime suprasti, kad tuo metinė tauta arba tuo metinė visuomenė, na, nesuprato, galima taip sakyti, tos tokio kalbėjimo būdo, kokį mes dabar turime, ne?
1: Aš gal dėl, dėl tos Andros skrynios, gal papildyčiau kartais, mums ir klausia, tai atrodo lyg bausmė, bet įsipisduokim, šiandien, jeigu aš be specialios, Įrangos ar, ar aprangos, eičiau į prie laidų aukštos įtampos kažkokios pastatė, ar ne. Galbūt jie mane nutrenks. Ne to, kad tai bausimė, bet todėl, kad aš elgiuosi netinkamai toj vietoj, kur yra labai pavojinga vieta. Ir Dievas, sakydamas, kad jūs iš, iš principo nei vienas negalėt prisijartinti, nes esate visi nuodėmingi, tačiau vieniems aš leidžiu kaip ypatingos malonės Dėkat. Ne tai, kad kitus baudžiu, visi negali prieiti, bet kunigai galėjo tam tikrų būdų, na, sakykime, pasiruošę prisartinti prie Dievo buvimo ir jį, aišku, mes esame šiandien linkę tokį įsivaizduoti labai saldo, ar ne, bet įsivaizduokim kaip Saulė, ar ne, jį be galo galinga ir tu gali žiūrėdamas į ją ir, ir akis nu, prarast ar nerega sugadinti, nors jinai kaip ir gėris yra, bet jeigu netinkamai be kinių artėsi, gali nukentėti. Tai čia daugiau galima būtų suprasti, jog ne tai, kad Dievas nubaudė tą žmogų, kuris palaikė Sandorą skrynį, gal ir neblogų ketinimų vedamas, bet tiesiog tai atsitinka panašiai kaip elektra nutrenkė žmogų, kuris nepagalvoja, kad yra aukšta įtampa. daugiau į taip galėtume pažiūrėti.
4: Bet dabar galim irgi pasižiūrėti katolikų bažnyčioje irgi, tarkime, na, ne kiekvienas žmogus gali teiti e, mišių metu, atidaryti tabernakulį, išimti šventą komuniją ir, ir dalinti, ar ne? ne kiekvienas gali. Visų pirma, tai popiežius, viskupai, kunigai ir dabar tam tikri jau žmonės. Ar ne. Pavyzdžiui, vat mes dabar ką tik tai sugrįžęs iš pilgriminės kelionės švento Paulius pėdomis, tai toksai irgi pilnas emocijų, tai tarkiame, pavyzdžiui, rytų bažnyčioje iki šioliai yra tokia nuostata, kad, pavyzdžiui, jeigu nėra Liturgijos šventų mišių, netgi kunigas negali atsistoti prie altoriaus. Tai yra vieta šventa. Ne? Ir, ir, ir iki šioliai tas yra. Tai kada yra liturgija, kada yra švenčiamos mišios, tada kunigas gali atsistoti prie altoriaus ir tada gali aukoti mišęs. Tai, tai čia va tokie dalykai jie yra išliekia iki šioliai ir mes turime tai suprasti.
1: Va, o jeigu dar kalbant apie šabo šventimą, mums aišku mūsų kultūrai sunku tikrai pajausti, kad būtina išvesti ir kas šitokio, jeigu žmogus, sakykime, išėjo rinkti tų malkų. Bet iš principo, net ir mūsų kultūroje, jeigu tu nysikabini vėliavos šventės dieną, gausi nuobaudą, nes yra įveikiai, kurios dera prisiminti visai tautai, visai visuomeniai, juose dera kažkaip suvevesti ir jeigu tu ignoruoji tai, apsimetai, kad tau, nu, arba pareiškia, kad tau tai nieko nereiškia, tai visuomenė tai piktina, ar ne? Aišku, mes baudžiam galbūt labai švelniai, bet bent mes suprantam, kad toks žmogus, jisai ignoruoja svarbius dalykus, kas visiems yra svarbu. Aiškia, visi švenčia, visi mini tą svarbę datą, o tu vienas gyveni prastą gyvenimą. Tai vat, Iš principo šabas buvo šventė, tam tikrai labai svarbi, buvo būdas, kaip ir reikia švest. Ir yra kažkas, kuris ignoruoja tai, sąmoningai prieštarauja visos tautos svarbiems dalykams. Na, jų bausmių sistema buvo kitokia, bet bent jau galim suvokti, kad tai baustina yra, bent
4: jau tiek mūsų kultūrai. Bet Va. ta visa, visa bausmių sistema atėjo būtent iš kodeksto Hammurabio. Tai yra iš Egipto ir, sakykime, tas Hamurabio kodeksas, jisai funkcionavo būtent visuose rytuose, kokios buvo būtent kultūros ir kokios buvo valstybės. Tai, tai nėra, sakykime, kad ir pavyzdžiui tenai akis už akidantis už dantį mes turime šventame raštasiname testamente. Tai yra paimta grįnai iš Hamurabio kodekso. Tai kai kurie tokios patirtys, arba įstatymai, jie atėjo iš platesnio konteksto, tai nėra vien tik tai biblijos sugalvotas turinys.
3: Dabar jūsų taip klausant, man iškilo toks klausimas. Mozė galėjo lipti į kalną, kuriame dievas apsireiškė, o visi kiti, kurie palėtė, turėjo mirti, buvo nubaudžiami mirtimi. Tai klausant jūsų, tai atrodo dievas yra išsirinkęs tam tikrus žmonės ir jau juos aukština, o vienus, kaip ir sakyčiau, Jūs mirsite ten, ar dar. taip toliau, tai vieni gimsta aukstinėse marškiniuose o kiti ne, taip jau yra numatyta
4: iš anksto dievo. Mozė, kada Lipo į kalnus, su savim dar keletą žmonių, savo brolių Aravoną, ir abijuda ir dar viena, bet paskui, kada jau į Lipo į pačią viršūnę, tada jis jau bendravo su viešpačiu dievu. Ir Biblija kažkaip tai vat, pasako mums tokį naratyvą, kad Izraelio tautoje yra pastoviai išrenkamas kažkoks vienas žmogus. Tarytum, na, toksai pasakom būdas, kad turi būti kažkoksai tai tarpininkas. Tarpininkas tarp dievų ir žmogaus. Ten buvo, na, Abraoma dievas įsirenka, ar ne, jis irgi toksai, toksai tarpininkas su juo yra sudaromo sandurą. Mozė yra taip pat tarpininkas, kuris pirmasis sudaro sandurą su dievu, Ir su tauta. Čia yra labai svarbus momentas. Ir mozė irgi yra kaip ir Dievo na toksai išrinktas įrankis, kad jisai nuvestų tautą į pažadėtą į žemę, nes tai yra viena iš sandorų sąlygų. Ir mozė tada eina į kalną, į Sinaius arba Horebo, nes kalnas yra tas, tas pats, tik tai yra dvi tradicijos, vienie vadina Sinaius kalną, kiti vadina Horebo kalno. Ir tenai su dievų kalbasi, to pasakoje gauna dvi akminės plokščias, kuriuose yra šitį dešimt dievų sakymų. Tai mozė ateina nuo kalno, irgi tas toksai prašomos vaizdas, kad jisai, kada pasikalba su dievu, jo veida švyti. Ir, ir žmonės tada tie, kurie pačioj laukia, jo brolis, ten kiti palidovai, jie tada prisidengia veidą ir mozė supranta, kad jisai švyti, tada jisai užsidengia gauptuvą. Ir tada, kada jis nusileidžia nuo kalno, tada stovyklo Izraelių pastato palapinę. Ir kad, kad galėtų tauta, bet kažkokias tai atėja prašyti kažkokių tai prašymų, tada mozė eina į tą palapinę, meldžiasi irba kalbasi su dievu ir duoda tautai atsakymas. Bet, sakykime, tarpininko, kaip jūs vat klausėte na, personažas arba veiksmas, tai jisai praktiškai na... Jis eina, eina per tą istoriją, paskui, aišku, tarpininkai būna teisėjai, paskui pranašai ir praktiškai iki Naujo testamento. Jėzus irgi yra tarpininkas tarp Dievų, tarp Dievų ir žmonių, toksai pirmas buvo na, na, toksai klibėjimo būdas.
3: Tai jūsų klausant ir skaitant bibliją, tai jau Dievas yra numatęs N metų į ir žino, kas jau bus tarpininkas, jo, nors dar tas gali būti ir negimęs asmo.
4: Galima tai pasakyti, nes jeigu mes kalbame, pažiūrėjom, apie Joną Krikšytoją, arba, arba, sakykime, apie kitus asmenis, ypatingai Biblijo pasakoja, kada turi kažkoks tai būti, na, nepaprastas asmuo, tai jisai taip pat jau gimsta tokiamis nepaprastomis sąlygomis, vat kaip Mozer, ne, gimė ten įdėjo į, į jų per paleido, ten tas Samsonas, sakykime, irgi Teisėjas irgi ten jo negalėjo susilaukti ilgai tėvai. Arba netgi Naumio testamente irgi Jonas Kryštėtojas irgi, na, tėvai jau buvo senyvo amžiaus negalėjo susilaukti. Tai kada yra kažkoksai svarbus asmuo biblijo kuris įneša į Biblinę istoriją kažkokius tai, na, svarbus dalykus, jo jau netgi gyvenimas nuo pat pradžios prasideda taip nepaprastai nežmogiškai, galima sakyti sudėtingai. Bet va Biblija turi tą tendenciją, kad stato visą istoriją ant vieno žmogaus. Ne ant bendruomenės, ne ant tautos, bet, vasakykime, iš tautos išeistas vienas žmogus kažkoksai tai. Ir Tarytum lauką, kaip to atpirkėjo.
0: Man dar tada kilo klausimas. E, iš tikrųjų, nojos istorija yra labai tokia ir įspūdinga, ir graži dažnai piešiama paveikslose. Iš vienos pusės jinai yra labai žiauri. Daugelį žmonių kilo klausimas, kodėl Dievas pasiryžo išžudyti absoliučiai visus žmonės ant žemės, o vienintelį nojos su savo šeima palikti. Bet jeigu dabar jūsų klausant, taip išeina, kad Biblija labai dažnai yra aprašoma, yra simbolika ir tiesiog yra atviras laukas interpretacijoms. Tai kaip būtų galima, tarkim, tą istoriją vertinti? Ar tai vėlgi žmogaus iškėlimas, ar tai, tarkim, paskutinio ateismo interpretacija, o gal tai yra tiesiog pranašystė apie mesijo ateimą šviesiausio iš visų juodų?
4: Pirmi 11 skyrių pradžios knygos, tai yra prieš istoriją kuri bando atsakyti tokius, na, žmogui egzistencijos klausimus. Kas yra pasaulio kurėjas, kas yra žmogaus kurėjas, koks yra gyvenimo tikslas ir iš kuras rado pasaulį blogis, ar ne, arba nuodėmė. Ir vat Biblija būtent atsako ir apie pasaulio sukūrimą arba apie žmogų sukūrimą, tai yra pirmos antras skyriai apie nuodėmę, trečias, ketvirtas skyrė, ir kas įdomiausia, na, ta kaino rabelio istorija, jinai yra netgi truputėlį senesnė nei, nei žalčių istorija, ir tenai taip pat bando plėtoti. Ir vata, sakykime, paskui jau, jau nuodėmės santykis arba nuodėmės jau tas naratyvas, jisai keliauja per, per bibliją, taip pat ir Babelio bokšto istoriją, ir paskui mes prieiname prie to pasakojimo nojaus, ar ne, kad tarkime jau visuomenė, jau žmonė ant tiek jau yra nuodėminga, kažką tai reikia daryti ir, ir koksai atsivertimo nėra. Pavyzdžiui, jau kalbame apie jau tą pranašo Jono knygą, kada Dievas siunčia į ininyvę, kad pranašas Jonas nueitų, pasakytų, gerbėmiai, jūs gyvenate nuodėmė, reikia jums ir tai vyksta ir Dievas pasigailė, bet čia jau tolimesnio laikmečio pasakojimas. O tų antikinių arba senųjų laikmečių pasakojimas, aišku, remiasi ir, aišku, aplinkinių žmonių mitais, ne, aplinkinių tautų mitais, na, ir paskui kuria savo tą literatūrinį tokį žanrą. Noriu pasakyti, kad taip, yra, yra visi žmonės nadimingi ir vėlgi išrenkamas, matome, vienas žmogus, ar ne tik tai vienas, yra lykęs su savo šeima, nuojus, kuris jisai yra teisus ir dievas jau pasigylė, jisai pasidaro arką ir išsigelbėja ir būtent, kada yra tas jau visas vandens užpilimas už ant visos žemės.
0: Aš tik tai klausytojams primenu, kad eteries skamba laida tiesos bei ieškant. Mes kalbamės su Vyto Tadidžio universiteto docento dr. Pauliumi Čerka, taip pat kunigu tai Šipaučiam, taip pat Birutė ir Neringa kalbamės apie smurtą Biblija Ir, gerbiamas Pauliu, išsakykit savo pastebėjimus.
1: Taip, iš tikrųjų pritartamas. Išsakytą mintim, bet Hamurabio kodeksas iš nekos iš kalbos iškylo, galim jį ir prisiminti ir iš tikrųjų labai daug teksto mozės, aišku įstatymai yra perteikta to teisino arba tos laikais įprasta teisinė kalba. Ir vis tik jinai nebuvo tokia pati. Ta prasme, kad frazė kis už akį ir dantis už dantį iš tikrųjų labai žangiai civilizacinė prasme yra frazė, nes tuo metu visuomenėse bausmės buvo nedekvačios. Nu, tai yra baudžiamieji kodeksai buvo arba iš visų nebūdavo, būdavo baudžiami savo nuožiūro, reiškia, ir dažniausiai neproporcingai žmogus galėdavo padaryti nedidelį nusižengimą ir jam nuliekdavo galvą. Tai jau Hamurabio kodeksas įvedė, kad turi būti bausmė proporcinga nusižengimui už akį, akis, dantis už, už dantį. Tai yra tiesiog poetinė kalba, bet kurios esmė yra, kad negalima bausti Neproporcingai, bet vis tiek Amorabio kodeksė egzistavo skirtumas, kieno dantį danty vergo ar kilmingo. Lygiai ir Lietuvos statutuose būdavo skirtumas. O moze atneša tą patį principą kalbais naudoja tą pačią, bet jau nebeišskiria visi žmonės yra lygus ir tuo būdu civilizacinė prasme tai buvo revoliucinė mintis. Tai, ką atneša žydų įstatymas, nieko panašaus nebuvo plinkinėse tutuose. Taip, stilius kalbos toks pat, Jei įstatymai buvo surašyti to pačiu būdu, jie nekyla čia kultūrinių dalykų, bet jie atnešia, na, pavadinkim, šiandien meilės ir pagarbą kiekvienam, rūmo kiekvienam. Tai, kas kažkur buvo priskirta tik tai kilmingiam, mozės sako, visiems. Tai šiuo atveju, kad tai kalba ne apie žiūrūmą, dantis uždanti, o kaip tik apie pagarbą žmogui, kad visi turi vienodą vertę ir negalima žmogaus bausti labiau, na, negu jo
4: veiksmai yra verti. Čia labiau apie sažiningumą ir apie teisingumą. Nes, pavyzdžiui, jeigu ten tu netyčia, pavyzdžiui, žmogui sulaužiai ranką, tai nereškia, kad tau dabar mes turime nukirsti galvą. Tai jeigu tas žmogus, kuriam tu sulaužiai ranką, jisai prašo teisingumo, tai va tas skriaudėjams, tam skriaudėjams galima tik tai sulaužyti ranką. Ne? Tai va čia va, tokia interpretacija. Bet kitas dalykas, tarkime, mes irgi Na, šventą raštą, Izraelio tautoje, tai labai mažas santykis buvo vergovės, nes na, tauta, tauta kažkaip tai jinai išlaikė tą laisvę, aišku kartais būdavo, kad ten prasiskolindavo, arba kiti ten faktoriai, ir tada jau tas tautos asmoj, jisai perėdavo į vergovę, bet būdavo jubilėjiniai metai, kuomet tą vergovę panaikindavo. Na ir, ir sakykime, Izraelių tautoje buvo tikrai mažas procentas tos vergovės. Dar reikia pasakyti, kad, pavyzdžiui, Pašlas Paulius, jisai pirmas jau toksai kaip prekursorius buvo, kuris, na, bandė pasakyti tuo Romos imperijai, kad vergovė tai nėra geras dalykas. Aišku, tik tai, jeigu būtų viešai, jau taip kalbėjęs, arba labai griežtai, tai, aišku, tada krikščionybė būtų pasmergta. Dėl to yra Kaip jisai ten rašo Filemonui laišką apie tą verga unizimą, kuris pabėgo ir atbėgo pas Paulių, kad na, tu su meilė primkai broli, kaip tikinti, kaip rikščionį. Tai yra būtent pirmi žingsniai apie tai, kad panaikint būtent vergovi ir kad visi mes esame vat, kristuje, mes esame jo kūriniai ir mes esame būtent dievo vaikai.
2: Tai aš turėjau klausimą ir žinokit, jau išgirdau atsakymą, tai pasakysiu ir klausimą ir, ir kaip man susidėliojo tas atsakymas. Kada kalbėjom visą tą laiką apie smurtą ir, ir vat, apie nojaus tą istoriją, aš galvojau taip, savo nu kam reikia to viso ilgo smurto pasakojimo tiek daug iki Jėzaus, iki to vat, jau, jėzaus smurto Pergalės kažkokios, tai, nes nu, Jėzus irgi patyrė žiaurų smurtą, nu, negalėjo Dievas to Jėzaus atsiųsti, vat, prieš nojų, vat, jau buvo baisus bardakas, viskas buvo blogai, nu, tai dievulis paėmė, Jėzu atsiuntė, viskas susitvarkė daugiau, mažiau ir toliau gyvena, bet, klausant jūsų, aš supratau, kad jau, nu, kad tiesiog tai būtų buvę, nu, neįmanoma tai visuomei tokį šuolį padaryti, nes jau vien tik tai akis uždanti jau buvo didžiulis progresas, ar ne? Tai aš galvo, nu, nu, taip kažkaip tai norisi to efektyvumo, gavau, kodėl tas Dievas toks neefektyvus, kodėl iš karto Jėzų šiandai jis neatsintė?
1: Taip, tas klausimas iš tikrųjų kankina ne tik jūs ir teologus kankindavo, kodėl Kristus atėjo tuo metu, o ne anksčiau. Ir Vienas iš atsakymų būtų, kad reikėjo taip pat pribręsti prie jo ateimą. Ir jeigu mes prašoktume tą brandą, kurie žmonėje, bendrai kaip žmonėje, turi praeiti pati ir šiaip Dievas sutrumpintų tą brandą, mes nustotume būti mes. Mes nustotume būti laisvi žmonės. Reiškia, mes taptume kažkuo kitu. Kaip ir vaikas negali tapti saugusius staiga. Sekančią dieną jis turi perėti tam tikrus procesus, pajausti savo klaidas, nusivylimus, tai ir Kristaus ateimui teko na, bresti. Matom, kad brendo tik Izraelio tauta, ir ne tik, ir aplinkinės tautos, ir graikų filosofija ruošė, taip pat tam tikrą mąstymo pasirengimą ir Romos teisė. Na, iš tikrųjų, galima pasakyti, irgi paruošė krikščionybę ir evangelijai žiniai vietos plėsti. Taip pat tie dalykai, jie vyko vieną vertus m, dievui globuojant ir prižiūrint kitą vertus natūraliai. Taip ir vyksta daugelis dalykų Dievui veikiantai dėl to, negalima buvo padaryti to anksčiau, nes mes nebūtume laisvi. Ir nojaus istorijai, jinai, tarytum, mes matome nuodėmės problemą, kuri atrodytų, labai lengva buvo išspręsti Dievo teismo metu visi mirštant, atrodytų, galbūt tai yra sprendimas, va, yra nojus, nuo jo prasidės kažkas naujo ir gero. Ir staiga, nojus, kuris išlipa, Mes pamatome, jame pradeda nauja, nauja žmonija, prasideda iš jo, jis aiškiai yra naujas adomas, pavaizduotas autoriaus, bet iš karto mum tenka nusivilt, nes jis pasodina vėlgi sodą, vynmedį, pasigamina vyną, nusigeria. Ir įvyksta ten incidentas su jais Tarytum, čia jau tikimės, kad dabar bus ta tobula žmonija ir iš karto turim nusivilti labai panašiai kaip Edeno sodė, dėl, dėl vaisiaus kyla tas nuopolis, ta vaizdinio kalba. Taip noizija nu, atkartoja savo metu, vėl jis yra nogas kaip ir Adomas, vėl jis susigundo vaisiumi ir vėl jis tampa apsikvailina, pavadinkim, kaip padaro Adomas. Tai šiuo atveju mes suprantame, kad toks Dievo teismas nėra sprendimas. Labai dažnai ir mes norime kartais, ar nebūtų lengva tiesiog nubausti, uždaryti kalėjimę ar, ar kažkokiam kitom bausmėm, pakeisti visuomenę ir atrodytų tai greitas sprendimas, atrodytų labai viskas pasikeis, bet iš tikrųjų, ne. Tos tie blogas šaknės yra giliau, jų tai paprastai neišnaikinsi, Ir jos net ir atsinaujinai iš tų teisiųjų, kurio mes labai vėlėmės, kad štai yra naujoji karta, kur jau tokia nebebus pusirota, jinai vėl yra tokia pati. Ir va tą blogį gali išnaikinti jau Kristaus kryžius, visai kitoks Dievo teismas, reiškia Kristuje ta žiaurumas, jisai jau keičia žmogų iš vidaus.
4: Bet Biblijos naratyvas, tarkiame apie Nojaus istoriją, visų pirma, parodo, na, toksai labai, toksai konstruktyvus kalbėjimų būdas. Bet jeigu tu nusidedi, jeigu tu gyveni nuodimingo gyvenimą, tavęs laukia Dievo bausmė. Ar ne? Netgi sunaikinimas. Tai yra pirma dalis. Antra dalis yra nojus, kuris jisai yra nuteisus Dievo kise, bet jisai nėra tobulas. Nors jisai išgyveno, kaip sakoma, atvana, jisai įeina į naują istoriją, bet jisai yra tik tai Dievo kūrinys. Ir jis taip pat padaro, klaidas. Tai vat, žmogus skaitant šitą istoriją, jam iš tikrųjų, na, yra visų pirma tok, toks pamastymas, kad jisai turi gyventi teisingai sąžiningai, bet iš kitos pusės, stebint nuo jų, jisai gali suprasti, kad taip pat yra netobulos, ar ne, ir daryti klaidas. Pavyzdžiui, kada mes skaitome viduramžių arba, nu, iš visų bažnyčios, pasakojimus apie šventuosius, ar ne? Tai ten, pavyzdžiui, tam pasakom apie šventojį, išrinkta viskas, kas negatyvų, tik tai yra, kas pozityvų. Ir tada žmogus, kuris skaito šventojo arba šventų istoriją, galvoja, nesą, nu, tai aš negaliu taip gyvent, kaip jisai gyveno, ir tada yra tokia, nu, kaip sako, nusivylimas. Nu, kad aš taip negaliu, nu, tai ten aš tai ir tą darau, ir aną darau, ir trečią darau, nes išimtas visas, kaip sako, negatyvumas. O Biblijai nėra to, Biblijoje paliktas negativumas žmogaus. Ir tada žmogus, kada skaito, jisai, pavyzdžiui, gali nu, suprasti, kad, nu, aš irgi toksai pats, ne, stengiuosi būti teisus, bet kartais man nepasiseka tą ir tą padarau.
0: Kągi, mėly žiūrovai ir klausytojai, kai kas matys mūsų nuotraukas Facebook'e, kai kas tik tais klausys radijos. Priėmė prie pirmosios šio sezono tiesos beješkant laidos pabaigos ir atsisveikinsime, bet dar ne visiškai, kadangi šiandien daug nagrinėmės apie smurtą biblioje, bet o jėtus dar, kiek dar yra nagrinėtis, kiek dar ieškotis ir kiek dar atrasti save. Šiandien pas mūsų laidoje viešėjo Vytauto Didžiojo ir docentas daktaras Paulius Čerka, taip pat kunigas Lina Šipavičius, Birutė ir Neringa. Oš. Jūsų nalankus tarnas, mantvidas, bandžiau šią diskusiją truputėlį palaikyti galbūt gyvą, o galbūt linksmą, o gal liūdną. Nežinau, kaip pasisekė, jau čia įvertinsite jūs. Palaiminto laiko, mėly klausytojai.
4: Su Dievu. Su Dievu. Su dievu.